0: Thank <laughs> you. Herzlich willkommen, ihr hört Wolke Süden, Kesselgeflüster, heute mit Folge 2 unseres Podcasts aus Stuttgart für euch. Schön,
1: dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Hi, auch von mir herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder am Start seid. Knapp ein Monat ist es jetzt fast her, da haben wir euch mit Sayuri den ersten Wolke Süden Artist vorgestellt. Heute möchten wir mit einer jungen Frau weitermachen, die noch relativ neu in der Stuttgarter Szene ist und unter einem Künstlernamen Kitty Asa die Decks aufmischt. Begrüßt mit uns die wunderbare Jenny. Schön, dass du am Start bist.
2: Hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Hi, grüß dich. Jenny, du wohnst jetzt schon eine ganze Zeit in Stuttgart,
0: bist aber, soweit ich weiß, keine gebürtige Stuttgarterin. Wie hat sich hierher verschlagen? Wie war dein Weg nach Stuttgart?
2: Ähm, ja, also ich bin, glaube ich, vor circa fünf Jahren nach Stuttgart gezogen, war davor schon mal ein halbes Jahr hier und bin eigentlich bezüglich Praktikum und meiner Ausbildung hierher gezogen und ja, jetzt bin ich hier.
0: Felix hat es ja vorher schon kurz erwähnt, du bist ja mehr oder weniger eine Newcomerin in der Szene, viele haben dich vielleicht gar nicht auf dem Zettel und ähm, vielleicht erzählst du uns einfach ein bisschen, wann so die Geburtsstunde von Kitty Asa war, wie bist du vielleicht auch zu deinem Künstlernamen gekommen und äh, genau.
2: Also wirklich angefangen habe ich vor zweieinhalb, drei Jahren, das hat sich auch ganz lustig ergeben. Ich war damals bei meinem Freund, der hatte aufgelegt im Präuninger ein kommerzielles Event, da habe ich seine Bookerin, die Linda, kennengelernt von 0711 Talents. Dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, dann hat sie mich gefragt, hey, hättest du nicht irgendwie Lust auch aufzulegen und hat so ein bisschen gemerkt, dass ich Interesse an der Musik habe. Dann hat sie sich ein paar Tage später gemeldet und hat, hat da schon gemeint, hey, in zwei Wochen hätte ich ein präuning für dich. Ähm, ja, bis dahin hatte ich allerdings noch gar nichts irgendwie angefasst, noch keinerlei Ahnung und musste ja, ja. dann innerhalb von zwei Wochen mir das Ganze beibringen. Das hat sie mir dann auch gezeigt. Ich habe da noch ganz schlicht angefangen mit dem Controller und dem Laptop und ja, ab da hat es angefangen. Und zu meinem Namen bin ich gekommen, auch eine ganz lustige Story. Meine Mama ist Thailänderin und ihr angeheirateter zweiter Name ist Kitty Asa. Und da mein Nachname Müller ist, bisschen Klischee-Deutsch, <lacht> <lacht> ähm, ja, habe ich gedacht, hey, warum tue ich nicht ihren Namen adaptieren? Und so ist das Ganze relativ spontan dann entstanden.
0: Also quasi einfach den Namen, Namen abgerippt. <lacht> nee, ist aber auch schön. Dann äh, ja. freut sie sich bestimmt auch, dass du quasi ihren Namen mhm. jetzt so ein bisschen in die Stuttgarter Elektroszene trägst.
2: Genau.
1: Ähm, was mich da interessieren würde, ist: ähm, du wurdest ja dann quasi komplett ins kalte Wasser geworfen, ja. was das Auflegen angeht. Äh, hast du da auch dann direkt wirklich Fuß gefasst und einen Spaß dran gefunden? Oder war das erstmal so ein bisschen schwierig, schwieriges Reinkommen und es kam erst so ein bisschen nach und nach?
2: tatsächlich hat es mir von Anfang an direkt extrem viel Spaß gemacht. Also klar, ich hatte schon immer irgendwie eine Affinität zur Musik, aber da jetzt mich wirklich professionell auch als DJ ranzuwagen, habe ich bis dato auch noch nicht gedacht. Das kam dann eher durch den Output von außen. Und dann hat es ja relativ schnell Fuß gefasst. Bräuninger, ähm, muss ich sagen, war auch ein bisschen eine entspannte Atmosphäre, dass ich mich ein bisschen rumprobieren kann, mhm. ähm, bevor ich dann irgendwie in Clubs stehe. Und zu Hause haben wir natürlich auch ein paar Sachen. Aber ja, das war auf jeden Fall eine gute Schule.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du dich am Anfang da auch wirklich bei deinen ersten Gigs wohlfühlst und da vielleicht schon mal die eine oder andere eher entspanntere Erfahrung machst, als wenn du da direkt wirklich äh, vor 200 ja. Leuten im Club stehst und jeder Fehler quasi nachher gehört wird. Das ist, glaube ich, schon ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Ähm, im Endeffekt hast du aber ja trotzdem dann auch deinen Weg in die Clubs gefunden. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wo du denn so überall spielst und vielleicht auch, ja, wie der Weg war, der dich dahin gebracht hat.
2: Ja, also angefangen, ähm, hm, gute Frage. Also es hat sich, ja, war so ein bisschen Mundpropaganda, man kennt. Dann die Leute, geht raus. Ich habe aber auch selber die Initiative ergriffen, einige Bars und Clubs hier in Stuttgart anzuschreiben, Mixtapes aufzunehmen, mich sozusagen beworben und mich auch vor Ort vorgestellt. Das ist immer schon eine ja, gute Möglichkeit, einfach da ins Gespräch zu kommen, und aufs, um auf sich aufmerksam zu machen. Dann, ja, wo spiele ich denn überall? <lacht> ja, Billie Jean ja, war genau. ja Charivari-Club. Genau. Dann in Dresden, in der im, im Hilsens. Dann, was gibt es denn noch alles? Ja, hm, gut.
1: Ja, da sieht man auch mal, was eigentlich in Stuttgart alles los ist. Ja. Also man, hat immer, man hat immer irgendwie so die zwei, drei gleichen Clubs auf dem Schirm, ja. aber es gibt ja doch eigentlich noch ganz, ganz viele mehr. Ja, Charivari-Club, äh, kurz noch mal, wie war ja. das da? Ähm,
0: also ich habe mich ja Natürlich informiert. Ähm, ich kenne dich ja jetzt noch nicht so lange mhm. und äh, habe ein bisschen was über dich gelesen. Und du hast ja im Billie Jean jetzt ähm, den Shariwari club äh, also ich weiß jetzt gar nicht, hast du den selber etabliert oder warst du da jetzt einfach nur als Bookerin tätig? Bis ja,
2: ähm, das hat sich auch wieder über unsere Bookerin ergeben, also von Paul und mir. Und zwar hatte Yusuf, der Inhaber mhm. vom Billie Jean, quasi sie gefragt, hey, hättest du nicht irgendwie Lust, ähm, irgendwie bei uns ein bisschen mitzuwirken aufgrund von neuen Veranstaltungen, DJ-Booking zu machen? Und da sie ja selber ihre eigene Agentur hat, war das nicht möglich, daher ist da Kontakt zu uns entstanden. Und dann haben wir uns irgendwie alle zusammengeschlossen und haben dann erstmal überlegt, hey, was können wir machen? Wie können wir Leute anziehen? Was für Musikkonzept spielen wir? Dann, das war dann noch sehr Hip-Hop-lastig. Dann hatte man erst mal überlegt, hey, machen wir so ein bisschen Mixed Music. Das ja. haben wir dann mh, jetzt vor einem Jahr im Winter auch angefangen, für ein, zwei Monate probiert. So ein bisschen zwischen Elektro, dann kommt wieder ein bisschen Hip-Hop. Ja, alles so ein bisschen abwechselnd. Mhm. Das hat das Publikum aber eher ein bisschen verwirrt. <lacht> ähm, weil die ein, der eine Teil wollte immer Hip-Hop hören, der andere ja, wollte ja. elektronisch und du konntest irgendwie keinen ja. gesunden Mischmasch finden
0: Ja, Ich muss sagen, ich kenne das äh, Billie Jean eigentlich auch ähm, eher als Hip-Hop-Laden Also mhm. war mir auch nie bekannt wirklich, dass da ähm, auch Elektro lief, außer bis jetzt eben mhm. dieser Charivari-Club ins äh, Leben gerufen wurde, wo ich dann auch mal bei einer Veranstaltung beim Felix war der da auch schon aufgelegt <lacht> hat ja. Ja, sehr Danke cool. an Jenny an der Stelle
2: <lacht> Sehr gerne
0: Genau. Ja, wie ist denn das so in der Szene als Frau eigentlich? Also ist ja schon, also ich meine, die elektronische Szene ist ja schon sehr offen und das ist auch gut so, aber man hat ja trotzdem auch ähm, ja, ist ja schon irgendwie eine Männerdomäne so ein bisschen. Ne? Also es sind ja überwiegend männliche Künstler am Start. Als Frau fehlt einem da vielleicht so ein bisschen die Durchschlagskraft. Ähm, wie empfindest du das? Ähm, fühlst du dich wohl in der Rolle als Frau da oder denkst du dir, oh, es könnte schon ein bisschen mehr kommen irgendwie auch von einer also, dass die Frauen da quasi ein bisschen mehr reinkommen in die ganze Sache?
2: Ähm, ja, ist ein spannendes Thema. Ich habe mich damit auch natürlich schon viel selber beschäftigt, viel auch mit meinen Freunden und Familie drüber gesprochen. Ähm, es ist ein bisschen so ein zwieschneidiges Schwert. Mhm. Also einerseits gibt es nicht viele weibliche Künstler. Das heißt, man ist sozusagen automatisch schon ein bisschen mehr auf dem Radar. Gleichzeitig negativ, ähm, muss ich einfach dazu sagen, muss man sich als Frau dann doch nochmal einen Tick mehr beweisen. Ähm, da gibt es halt schon so ein paar klassische Klischees mit Hey, sie sieht nur gut aus und ist deswegen auch ein DJ. Und ja, das war am Anfang schon ein bisschen schwierig. Da wurde ich auch von vielen Seiten ein bisschen belächelt. Ich meine, am Ende muss sich jeder beweisen, aber... Wenn jetzt auch ein neuer männlicher DJ kommt, dann wird ja. darüber jetzt auch kein Thema gemacht. Hey, sieht er jetzt gut aus oder nicht? Ja, 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 und dass es überhaupt nur zur Tragweite kommt, weil ich jetzt eine Frau bin, war schon schwierig am Anfang. Irritiert einen natürlich auch ein bisschen, aber ich habe dann schnell einfach gezeigt: So, hey, es ist meine Leidenschaft. Ich habe Interesse. Ich saß jetzt auch nicht einfach nur da und habe Däumchen gedreht und gewartet, <lacht> bis was kommt. Ähm, sondern bin aktiv einfach rausgegangen und mit einem Selbstbewusstsein habe gesagt, so, hey, hier, das bin ich, das kann ich. Ja, und ja, ähm, ja und habe mir dann auch auf jeden Fall meinen Respekt erarbeitet. Klar kam auch schon mal so ein paar K Kommentare wie, hä, hey, warum liegt da jetzt eine Frau auf? Das muss man halt einfach ein bisschen an sich abprallen lassen. Und ja, aber es ist schön, also ich meine, es gibt immer Mehr Ansehen einfach auch oder ein bisschen mehr, ähm, was gibt's denn, es gibt immer auch wieder Workshops für Frauen, ähm, man merkt schon ein bisschen auch hier, dass eine Bewegung in Stuttgart stattfindet, dass die Frauen auch mehr gefördert und supported werden ja, ja. und ja, das braucht glaube ich einfach noch seine Weile, aber das sind halt auch einfach strukturelle gesellschaftliche Dinge, die da noch so fest ähm, verankert sind, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch so ein bisschen mitbekommen. Also das ist ja nicht mal nur ähm, exklusiv im elektronischen Bereich der Fall. Äh, ich habe, gleich auch schon ein paar Mal gesehen, das Popbüro hat zum Beispiel schon öfter Workshops für mhm, äh, weibliche genau. DJs auch im Bereich Hip-Hop und sowas angeboten. Also ich glaube, da gibt es auch auf jeden Fall coole Anlaufstellen ja. und jeder, der da irgendwie Bock hat, äh, was in die Richtung zu machen, sollte das auch auf jeden Fall versuchen. Ähm, ja, an der Stelle auf jeden Fall. Große Aufforderung an alle Frauen, die irgendwie Bock haben, yeah, zu machen. Go for it. Vor allem proaktiv sein. Also genau. das ist, glaube ich, echt so eine
0: Sache, was viele halt irgendwie, ich will es nicht sagen, nicht auf dem Schirm haben, aber vielleicht sich auch nicht richtig trauen, sondern die mhm. spielen halt ihre Mucke und hoffen halt irgendwie über drei Ecken dann irgendwo zu landen, ja. wo sie halt mal spielen können und dann eben gesehen zu werden. Ähm, tut euch selber einen Gefallen. <lacht> ja. Verhelft euch selbst. Genau. Äh, gebt euch selbst diesen kleinen Stoß. Geht proaktiv an die Sache ran und ähm, ihr müsst da echt... Ähm, gucken, also an alle Newcomer jetzt vor allem, guckt echt, dass ihr da euch vorstellt in den Läden und da einfach ein bisschen Werbung in eigener Sache macht, weil äh, ja, warten kann jeder und äh, dementsprechend dauert es aber vielleicht auch einfach ein bisschen. Ne?
1: Ja, ich finde es eigentlich sogar einen ganz spannenden Punkt, weil ähm, die Situation hattest du ja gar nicht so zu 100 Prozent, nachdem du ja von Anfang an schon so ein bisschen eine Art Management im Background hattest, äh, hattest du das da wirklich für den Einstieg äh, sehr, sehr viel weitergeholfen oder denkst du, das wäre genauso gelaufen, wenn du kein Management gehabt hättest?
2: Mmh, gute Frage. Also es hat mir auf jeden Fall geholfen, das muss ich schon sagen. Ähm, und ich glaube, dann war es einfach sehr viel Eigeninitiative und mich viel mehr einlesen, mich inspirieren lassen, mit vielen Leuten drüber sprechen. Ähm, ja, habe auch natürlich sehr viele Freunde, die auch DJs sind und auflegen, dadurch einfach auch schon mal viel Erfahrung haben und wo ich mir viele gute, hilfreiche Tipps auf jeden Fall auch sammeln konnte.
0: Ja, ich denke auch, der, der Anfang ist immer klar am schwersten, mhm. bis dann erstmal diese Struktur da ist, dass du einfach weißt, wie der Hase läuft und dann kommt der Rest meistens von alleine. Es ja.
1: Ja, ist auch immer so ein bisschen die Frage, diese Confidence, die du brauchst, um vor Leuten zu spielen, das ist ja nicht von heute auf morgen einfach da, also das musst du ja schon erarbeiten, dass du mal, keine Ahnung, vor zwei Freunden zu Hause mal ja, irgendwie ein ja. bisschen Musik machst, dann vielleicht mal auf einer kleinen Homeparty oder sowas. Also das entwickelt sich ja immer von Mal zu Mal. Du bist ja. ja nicht geboren und bist direkt der perfekte Künstler und kannst vor tausenden Leuten spielen.
0: Ja, du musst genau, du musst ja vor allem der Typ sein, der ja. das auch selber so ein bisschen feiert, ne, vor mhm. Publikum zu spielen. Also ähm ich meine, ich merke es jetzt selber beim Podcast jetzt so, wie ich hier sitze. Also ich bin jetzt nicht der große Redner <lacht> und da muss man sich auch erstmal ja. reinfühlen. Und, ähm, aber ja, das äh, kommt mit der Zeit, denke ich. Und wichtig ist da, dass man einfach mal eine erste Struktur hat und vor allem, dass man Leute an der Hand hat, äh, die einem da auch ein bisschen weiterhelfen. Ähm, ja, sehr cool. Ähm, dein erster professioneller Gig, kannst du dich erinnern, wo war der?
1: Hm. Ja gut, war das, war das dann direkt im Bräuniger oder <lacht> Ich glaube schon. Würde ich schon mal als Bräuniger. professionell
2: abstempeln, ja. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich meine, du warst vielleicht gebucht. dann eher vor einem Publikum also oder mit Club Leuten, Gig, die tanzen ja, genau. vielleicht. Der erste Club-Gig. Ähm, ja, ich glaube, das war in der Dresden-Bar hier in Stuttgart. Auch wenn es in Anführungszeichen nur 40 Leute oder 50 sind, was doch immer, halt reinpasst. Manchmal gefühlt 1000. Manchmal. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, das würde ich sagen, war so mein erster professioneller Gig mit Publikum.
1: Das ist für mich auch immer so total faszinierend, gerade das Dresden. Mhm. Äh, vom Gefühl her so ein bisschen größeres Wohnzimmer. Aber <lacht> wenn du da drin stehst und es ist unfassbar voll, also ja. das ist echt krass, was für... Ja, verrückte Nächte, man da drin ja, erleben kann.
2: Wahnsinnsenergie auf jeden Fall. Also
1: an der Stelle auf jeden Fall auch schon mal ein großes Shoutout ans Dresden. Ja,
2: wir freuen uns. <lacht>
1: Mega, weitermachen. Ja. ja, vor allem so ein kleiner Raum ist ja
0: immer so eine intime Atmosphäre ja. auch. Mhm. Ähm, ich finde es eh immer cool in so einem etwas kleineren Kreis ähm, statt in so einem Big Room oder so. Klar, natürlich beides hat seine Vor- und Nachteile und äh, jeder findet... Äh, den engeren Kreis cooler oder den, den größeren Kreis, je nachdem. Aber ähm, so für den Anfang, so kleiner aber fein, ist glaube ich auch ein cooler Einstieg dann, oder? In so, in so einem kleinen Club, als wenn ja. du da jetzt erstmal so vor 3, 4, 500 ja. Leuten auf einmal das, das erste Mal schon. spielen musst. Ja. Ja.
2: ja, wie gesagt, also mit so 20, 30 Leuten am Anfang, wenn man noch so ein Newcomer ist, das ist dann schon äh, ja, nervös genug. Ja. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es auch ab und zu mal mitbekommen, gerade irgendwie so auf kleinen Gartenpartys oder sowas, als ich auch gerade angefangen habe, da stehst du halt echt da und machst über alles im Kopf, obwohl es ja eigentlich deine Freunde sind sogar noch. Mhm. Und <lacht> wenn du dann überlegst, ja, so was ist ist ja meistens so das Ding, vor deinen Freunden willst du ja eigentlich am absolut besten ja. auflegen. Ja gut, ja. Das, das ist oder? nochmal die andere Sache. Aber irgendwie, du kennst sie ja alle und du weißt auch, das sind dir jetzt keiner übel, wenn da irgendwas vielleicht nicht so funktioniert. Und dann machst du dir noch irgendwie Gedanken und stellst dir vor, da würden jetzt 200 fremde Menschen stehen. Ja, <lacht> ja wobei die Freunde sind immer die ist ein Kritiker eigentlich, das stimmt oder? Schon also wenn du auch, gute ja. Freunde hast, ja, ja.
0: dann vor ja. allen Dingen wenn du tausend Sollte...
2: DJ-Freunde hast und du ja. stehst da ja, und ja, bist Neuanfänger und alle gucken dir auf die Finger und du
0: bist so, genau. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Was mache ich da? Ne, ja, <lacht> nee, ähm, ja glaube ich auf jeden Fall. Ähm, genau. Gibt es denn ähm, in deiner Karriere bisher so einen Spot, wo du gesagt hast, also jetzt abgesehen von der Dresden-Bar? Ähm, Feier ich abartig. Also gibt so es eine, so eine Lieblingslocation hier in Stuttgart für dich?
2: Dresden <lacht> <lacht> Abgesehen
0: Spaß. davon. Spaß.
2: Ähm, schwierig. Ähm, ich bin überall gerne. Das kommt wo echt ich drauf spiel. an. Oder? Das kommt ein bisschen drauf an. Ich meine, wir haben jetzt leider auch nicht so wahnsinnige viele Sachen auch wenn ich schon hier und da mal gespielt habe. Es ist alles schön, auch in der Bar. Das kannst du aber natürlich nicht vergleichen mit den Clubsachen. Selbst die Clubs hier sind jetzt auch nicht ausgelegt auf 1.000 Leute oder 500. Und selbst wenn, wie jetzt zum Beispiel in Bellicin, wo das, weiß nicht, 600 Leute fast sind, einfach niemals so viele da. Ich hätte jetzt mal die chance gehabt letztes jahr auf zwei kleinen festivals hier zu spielen das wäre mal eine ganz interessante erfahrung gewesen und auch eine richtung die mich sehr interessieren würde ähm, aufgrund von corona hat es natürlich leider nicht geklappt Ja, ähm, verständlich.
0: welche festivals waren das
2: das wäre gewesen in Feingen an der uni da, ich weiß nicht mehr wie es genau heißt da gibt es wohl immer so drei stages und auf jeder stage läuft dann unterschiedliche musik und dann wäre es noch mal was gewesen. Das wäre auch noch mal was Kleineres gewesen. Also alles jetzt auch nichts mega bekannt, alles im Umkreis.
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also wo auch, glaube ich, vielleicht sogar hier in Stuttgart noch einiges geht, mhm. ähm, das noch ein bisschen zu intensivieren. Also wer weiß. Was, was jetzt festwillst oder was? Ja, also Open air veranstaltungen ja, ja. Ich meine, es gibt ja schon welche. Es gibt auch sehr, sehr coole, auf jeden Fall. Will ich gar nicht abstreiten. Aber ich glaube, da ist einfach noch so ein bisschen Potenzial da noch ein bisschen mehr zu machen.
0: Ja, ist halt schwierig für den, den Flächengrad und so, das, äh, dass man da halt den Raum auch bekommt für solche Veranstaltungen. Aber da kommen wir direkt zum Thema Nachtbürgermeister, der da vielleicht was bewegen könnte. <lacht> ähm, wie sieht es da aus? Hast du, hast du gewählt? Also hast du abgestimmt? Mm, Kennst ja, du
2: jemanden? Ja, ich habe abgestimmt tatsächlich für den Raimi. Grüße an dich. <lacht> wir supporten dich hier. Ähm, genau. Es gibt ja noch eine zweite Stelle, die ist, das haben viele vielleicht auch nicht so richtig auf dem Schirm. Das ist zwar sie, quasi auch eine zweite Nachtbürgermeisterstelle bei der Wirtschaftsförderungsabteilung in Stuttgart von der Stadt. Ähm, die wird allerdings nicht öffentlich ausgetragen und da habe ich mich auch drauf beworben. Und ja, bisher ähm, kam noch nichts. Ich denke, das dauert noch ein bisschen und ja, wir sind gespannt, was daraus wird.
0: Ja, wünschen wir dir auf jeden Fall sehr viel Glück dabei. Ja,
2: ja. <lacht> danke.
1: Das passt auch witzigerweise echt ganz gut. Wir haben uns tatsächlich als nächste Frage überlegt. Äh, wenn du Nachtbürgermeisterin wärst, <lacht> <lacht> was würdest du dir dann äh, für die Stuttgarter Elektro- und Subkulturszene ähm, wünschen beziehungsweise was würdest du vielleicht gerne ändern wollen?
2: Mhm.
1: Um mal quasi so. direkt nachzufragen, ja. wie im Bewerbungsgespräch. <lacht> Ja,
2: also da gibt es in vielen Bereichen natürlich noch ganz Luft nach oben, nochmal um das Thema aufzugreifen, was ich sehr spannend finde, sind einfach Open-Air-Sachen. Wir haben ja hier schon viele Straßenfeste, die sind auch schon spannend, ja, aber stimmt, stimmt, es ja. sind halt auch Straßenfeste, es gibt eine kleine Bühne ähm, ja, und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir hier auch mal irgendwie Orte schaffen, wo man einfach mit der Natur verbunden ist und wo einfach Außenflächen genutzt werden und da ist auf jeden Fall viel Luft nach oben. Dann überhaupt, dass man irgendwie, ja, auch vielen Leuten mal die Chance gibt, irgendwie Clubs zu eröffnen, die eben gerade die Subkultur und den Underground und ein bisschen die ja, alternativen, alternativen Sachen fördern. Ja, also das sind auf jeden Fall mal so zwei Sachen, die ich sehr wichtig fände. Einfach ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen mehr Offenheit, den Leuten einfach mehr Space geben, dass sie sich frei ja, entfalten ja, ja, können. Ja, ja. ja ich
0: glaube, das Thema Offenheit ja. ist in Stuttgart hier auch schon ein Thema irgendwo.
2: Ja, super wichtig. Ja. Und ja, auch dass die Stadt nicht irgendwie wieder alles aufkauft und Büros oder Cafés oder sonstige Sachen draus ja. macht, ist ja alles schön und gut, aber dadurch geht halt auch ganz viel verloren und ganz viel Kultur.
0: Das stimmt, ja, da können wir nur hoffen, dass der... Angehende Nachtbürgermeister, da die ähnlichen Interessen verfolgt, aber ich mhm. gehe mal stark davon aus, dass er sie auch durchsetzen ja. kann. Dass er sie auch <lacht> das durchsetzen kann. Das ja. ja. steht nochmal auf einem anderen Blatt. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, was da noch passiert bei der Wahl. Ähm, zurück zu dir, ähm, musiktechnisch. Du ähm, bist ja noch relativ neu in der Szene, hatten wir ja schon angerissen und du fängst jetzt auch an zu produzieren, hast du gemeint. Du hast ja gesagt, dieses Jahr gibt es die ein oder andere Studio-Session. Was dürfen wir von dir erwarten? Gibt es die erste EP? Und vor allem wann? <lacht> das weißt du jetzt. Oh, Pressure. Pressure. <lacht> ähm,
2: ja, also ich habe angefangen, das stimmt, auch schon letztes Jahr ein bisschen. Ähm, ja, wann es rauskommt, steht auch noch ein bisschen in den Sternen. Weiß auch noch nicht, in welche Richtung das gehen soll, ob es mehr Housey ist, bisschen technoider oder ein Mischmasch, da bin ich noch einfach viel zu breit gefächert und zu offen, dass ich da jetzt sagen könnte, hey, das wird's und ich habe einfach zu viele Ideen, dass ich mich da jetzt so ein bisschen spezialisieren könnte. Deswegen, ja, lasst euch überraschen.
1: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du da am Anfang wirklich die Zeit nimmst, mhm. mal wirklich deinen Sound zu finden ja. und... Äh ja für dich selber so ein bisschen zu experimentieren, womit du dich wirklich wohlfühlst und wo die Reise dann tatsächlich hingehen soll. Weil ich glaube, wenn du jetzt einfach so einen Schnellschuss machst und sagst, okay, in zwei ja. Monaten kommt die erste Single raus, dann kann es halt auch sein, dass du in einem halben Jahr da sitzt, dir die anhörst und dir denkst, okay, äh, ja. was habe ich mir dabei gedacht? Genau. Also, <lacht> oh nein. <lacht> ja, ja, also gerade auch so ähm, von einigen Leuten aus einem Bekanntenkreis kann ich dir das, glaube ich, auf jeden Fall mitgeben. Äh, lieber ein bisschen mehr Zeit lassen und dir keinen Druck machen, aber dafür wirklich das machen wo du auch wirklich voll dahinter stehst.
2: Ja, das ist immer.
1: Ähm, du hast da jetzt auch gerade so ein bisschen schon angerissen. Du weißt noch nicht ganz, in welche Richtung das dann musikalisch gehen soll, ob Housey oder mehr in Richtung Techno. Was legst du denn eigentlich so auf? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. <lacht>
2: <lacht> oh, Also in den drei Jahren ist schon viel passiert. Also natürlich, was alle Sachen, die jetzt in der Bar sind oder im Bräuninger die sind schon eher elektronisch, kommerziell, schon auch ein bisschen housey, Aber das sind jetzt auch keine Hits, die ich da nur die ganze Zeit spiele, um Party zu machen. Dann, wenn es Club-Sachen sind, dann schon natürlich sehr gerne Haus. Ähm, jetzt bin ich gerade zu Hause, beschäftige mich natürlich viel mit anderen Genres. Ähm, ja, bin auch sehr fasziniert von Acid House. UK Garage hat auch mhm. super Charme. Ja, da gibt es dann doch wieder einige Richtungen, die einen immer wieder catchen und dann wieder in eine andere Richtung bringen. Deswegen bin ich da dann doch echt auch gerade noch so ein bisschen breit gefächert aufgebaut.
0: Also das ist dann auch so die Richtung, die dich inspiriert, so Acid House? Ja. Oder was gibt es da noch für, für Künstler, vielleicht auch aus Stuttgart, die du äh, feierst
1: selber, die du verfolgst? Gibt es da welche, bestimmte? Ich glaube mhm. Acid House sind wir fast neu, oder? Also das, das ist ja schon ist, so ziemlich back to the old school, ja. zurück nach Detroit. Ja.
2: Ja, also ich, ja. ich hätte
1: jetzt persönlich nicht direkt jemanden im Kopf. Weiß nicht, kennst mm, du jemanden? Ich auch nicht. Ich kenne jetzt persönlich auch niemand, deswegen auch die Frage. Nee. <lacht> Klassisch verrannt. Nee. Nee, aber ähm, vielleicht gibt es ja, ja trotzdem auch äh, hier in der Stadt den einen oder anderen Künstler, den du vielleicht gerne hörst oder wo du sagst, äh, mit der Musik kannst du was anfangen.
2: Mm. Tate tatsächlich ist es so ein bisschen bei mir, ich könnte euch jetzt auch nicht direkt irgendwie einen größeren DJ nennen, den ich allgemein als Inspiration finde. Da habe ich einfach extrem viele, ich höre viele Sets durch, aber es gibt jetzt nicht sozusagen der One and Only, wo mhm. ich sage, hey, genau das finde ich gut oder genau da möchte ich hinkommen. Ähm, ja, was mich inspirieren tut, tut natürlich ganz viel meine Freunde, mein Freund der Paul, der spielt eher Richtung ja, UK Garage, House. Das sind alles Personen, die mich sehr inspirieren und ansonsten, ja, ist es von überall, greife ich mir ein paar Sachen.
1: Sehr schön. Vielleicht auch für die Zuhörer gerade ganz interessant, Vom Paul ist übrigens auch ein Track auf unserer äh, Playlist bei Spotify. Also wenn ihr Bock habt, hört mal rein, vielleicht findet ihr ja raus, welcher das ist.
0: Ja, also... Um das jetzt einfach mal kurz aufzulösen. Paul ist wahrscheinlich oder besser so. bekannt unter Sumo. Ja. <lacht> machen wir es den Leuten Genau. <lacht> Könnt ihr mal reinhören. Genau, ja. da haben wir auch einen Track in der Playlist drin. Gut. Ähm, wo machen wir weiter? Ähm, sollen wir eigentlich schon in die Fast Five reingehen? <lacht>
1: Fast noch zu früh, oder?
0: Fast noch zu früh. Also, ich hätte sonst ähm, noch eine... Frage, die ich immer ganz gerne stelle, und zwar ähm, mhm. deine Karriere war bisher wahrscheinlich äh durchweg positiv, würde ich jetzt mal einfach hoffen, vor allem. <lacht> aber es gab bestimmt die eine oder andere Situation, in der du vielleicht nicht so wohl gefühlt hast. Äh, gab es da einen Gig, wo du gesagt hast, oh, fuck, holt mich hier raus? oder <lacht> Wo
1: halt einfach was ja. bombastisch schief gelaufen ist oder ja, so? Nicht, nicht mal unbedingt ein Gig, aber es gibt ja auch immer mal wieder mhm. so Momente im Club, wo halt einfach irgendwas kurz schief geht oder keine Ahnung, wir hatten das letztes Mal mit dem Juri, dass halt mal ein Gast zufällig am äh, DJ-Booth hängen bleibt und die Nadel anfängt zu springen, auf einmal der Track kratzt oder sowas. Oh, ja. Das, äh, also es muss nicht unbedingt sein, ja. dass du da einen richtig schlimmen Abend hattest, Das wäre auf jeden ja. Fall interessant, was vielleicht dir schon so für Kleinigkeiten aufgefallen sind.
2: Ähm, ja, ich muss wirklich sagen, durchweg bisher positiv. Ich habe auch ganz viel Support von meinen Freunden, die irgendwie auch immer da sind, deswegen fühle ich mich da auch immer sehr aufgehoben. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Mhm. Und ja, natürlich gab es auch mal den einen oder anderen Abend, wo ich einfach auch nicht sehr respektvoll behandelt wurde, ähm, muss man einfach dazu sagen, aber das passiert irgendwie mit den Personen oder ja, muss man ja dann auch einfach, kann man auf Distanz halten und sowas passiert, man ist ja auch nicht mit jedem auf gleicher Wellenlänge, ähm, aber das ist soweit auch gar nicht tragisch und ansonsten ist bisher nichts Tragisches passiert. Außer klar, am Anfang, wenn ja, man noch nicht so weiß, welche Knöpfe man benutzt ja, oder man zum Freundinger steht, hey meine Musik geht nicht ja. und dann Freund anruft, hey, ja, du weißt schon, dass man jeden Kanal auch einzeln von der Lautstärke einstellen kann und ich so, oh, nee, ähm, wusste ich bis dato nicht, das sind so kleine Fauxpas, die passieren halt einmal und dann nie wieder. Aber so lernt man es dann halt auch.
1: Ja, da wer kennt es nicht, dass man irgendwie außersehen mit dem Ellbogen auf dem Play Knopf hängen bleibt oder sowas. Da so gibt es ja immer mal wieder so Kleinigkeiten, die gerade mhm. am Anfang, wenn man ja. noch nicht so die Routine hat, vielleicht das ein oder andere Mal dazwischen kommen.
2: <lacht> Stimmt. <Ja. lacht>
1: ähm, jetzt momentan geht ja auch nicht so viel, weder in Clubs noch in Bars noch irgendwo. Ähm, wir haben aber natürlich mitbekommen, du warst ja schon relativ früh mit am Start, als die Stuttgart Rooftop Sessions äh, losgelegt mhm, haben. Kannst ja. du vielleicht mal erzählen, wie es dazu kam? Und äh, vielleicht auch, wie ja. das für dich war, in einem Stream zu spielen. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes, glaube ich, als live vor Publikum.
2: Ähm, das hat sich ergeben und zwar, hm, das muss ich mal kurz überlegen. Also ich glaube, ich hatte mich darauf beworben und denen ähm, eine Mail geschickt, das, glaube ich, war so ziemlich am Anfang und auf jeden Fall sind die Leute dann von den Stuttgarter Rooftop-Streams auf mich zugekommen und haben mich eingeladen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das aufgrund meiner Mail war oder ob das, ja, kann ich leider nicht mehr genau sagen. Und so ist das Ganze entstanden und ja, war eine super schöne Atmosphäre, war auch in der Wohnung ganz oben. Eben auf der Dachterrasse, Sonnenuntergang, Kerzen, Blumen, super schöne Wohlfühlatmosphäre. <lacht> ähm, ja, aber stimmt, da lief auch nicht alles, wie es hätte laufen sollen, <lacht> fällt mir ein. Ich musste mit so einem größeren Controller spielen, den hatte ich davor noch nie gesehen, noch nie in der Hand gehabt. Klar, so ein paar Knöpfe weiß man. Dann war aber das Problem, dass irgendwie nur die Hälfte meiner Tracks geladen hatte und synchronisiert hatte. Und die andere Hälfte nicht. Das heißt, ich musste dann immer einen Song laufen lassen, schon vorlaufen lassen. Und dann hat der nur 20 Sekunden geladen. Und es war dann ja, zur zweiten Hälfte ziemlich stressig und hat äh, ja mich ein paar Nerven gekostet. Und dann waren manche Lieder lauter und leiser. Und ja, aber und dann hat zwischendrin auch geknackst wegen irgendwelchen Kabeln. Und ich glaube, aber es hat dann
1: haben dir bestimmt alle Zuhörer ja. verziehen. Also genau. ich habe es mir tatsächlich ja. damals sogar angeschaut <lacht> und ich fand es eigentlich trotzdem auf jeden Fall richtig cool. Ja, also danke. <lacht> Man hat ja auf jeden Fall nicht angemerkt, ja, dass es gut. wirklich so krass schwierig war, da durchzukommen. Ja, kommen. sehr gut. Ähm, aber gerade so bei diesen Streaming-Geschichten, ähm, du hast ja gesagt, die Atmosphäre war super cool und alles, aber wie... Ist für dich das Gefühl, würdest du das gerne weiterhin machen? Vielleicht auch, ähm, wenn wieder Gigs mit Publikum stattfinden, ist das was, wo du sagst, das hat wirklich Perspektive? Oder siehst du das eher jetzt so aus der Not geboren, eben um die Zeit zu unterbrücken und so ein bisschen im Gespräch zu bleiben?
2: Ja, also schon eher so ein bisschen aus der Not herausgeboren und die Zeit zu überbrücken, würde ich schon untermalen. Eben aus dem Grund, es ist schon schön, es macht natürlich Spaß, wir legen alle sehr gerne auf, es ist einfach trotzdem schön mal aufzulegen, auch wenn kein Publikum da ist, aber das ist ja dann meistens auch nur irgendwie eine Stunde und dann spielt man und hat irgendwie Party für sich oder ja. hat im besten Fall noch ein oder zwei Personen dabei. Und ja, danach der Stunde ist halt die Party vorbei und alle gehen nach Hause. <lacht> ähm, ja, das ist schon ein bisschen schade und Publikum, man hat direktes Feedback, man ist ja eins mit dem Publikum und das ist ja okay. auch das, warum es uns DJs gibt, warum wir auf Partys spielen, in Clubs, auf Festivals, einfach die Verbundenheit ja. und die fehlt schon extrem.
0: Ja, das glaube ich. Ja gut, ich meine, Mittel zum Zweck trotzdem eigentlich relativ gut, würde ich jetzt mal sagen, so die ganze Livestream-Geschichte, auch für euch als mhm, Künstler, ja. um da halt einfach dran zu bleiben an dem, was ihr tut und äh, da nicht ganz den Faden zu verlieren. <lacht> ähm, ich sehe es se ich schon, ja. wenn es wieder losgeht. Wenn, wenn es dann wieder losgeht, dass alle ja. eingerostet sind, stehen ja. alle, alle da und also, wissen
1: nicht mehr, was wir tun. <lacht> nee, also
0: ähm, klar, ist eine coole Sache, die Livestream-Geschichte, denke ich auch, ähm, aber ich glaube, wir können es alle kaum erwarten, ja. bis äh, die Clubs ja, dann ja. auch wieder aufmachen und äh, vor allem, dass du dann auch wieder spielen kannst vor Publikum, ist dann schon mal was ganz anderes.
1: Ja, was mich da noch interessieren würde, ist, ähm, du hast gerade gesagt, beim Livestream spielst du dann ja nur eine Stunde oder so. Wie lange spielst du denn sonst? So, bist du eher so der äh, Typ, der wie auf dem Festival einfach seinen zwei-Stunden-Slot runterspielt und dann wieder geht? Oder lieber wirklich all night long und äh, Du nimmst das Publikum den ganzen Abend über mit? Da gibt es ja auch ganz verschiedene ähm, Herangehensweisen.
2: Ja, also dadurch, dass ich noch nicht auf Festivals gespielt habe und so kurze Slots habe, ähm, bin ich eher so all night long. Also ich spiele dann meistens hier schon so meine sechs Stunden. Liegt aber auch daran, dass ich alleine auflege und ähm, keinen Partner oder keine Partnerin habe. Deswegen ergibt sich das dann meistens, dass ich dann einfach den kompletten Abend durchspiele. Was natürlich auch seinen Charme einfach hat, weil ich mein Tempo bestimmen kann, mhm. natürlich die Musik, die ich spielen möchte. Klar, mit einem Partner oder einer Partnerin kann man das auch, aber da finde ich, muss man schon ein sehr gutes Team sein und ja, sehr eingespielt aufeinander. Und, ähm, also ist hast sehr, du schon mal gemacht, oder? Back to back? Ja, habe ja. ich schon, natürlich mit ein paar Freunden oder auch mit meinem Partner zusammen. Cool. Ähm, aber ist jetzt, ja.
1: Ja, nee, stimmt. Also ja. da muss man dann schon ein Team sein, damit ja. das richtig funktioniert. Und vor allem, du musst halt auch wirklich genau das Gleiche im Kopf haben. Ja, also ja. Ich, ja, kenn's, ich bin ja. ja mit einem Kollegen zu zweit unterwegs. Wir sind auch zum Glück auf einer Wellenlänge. Aber ich hatte das auch schon ein, zwei Mal, dass ich mit Leuten zusammen gespielt habe, mit denen ich noch nicht so viel zu tun hatte musikalisch. Und wenn du dann halt irgendwas im Kopf hast, du gehst jetzt in die Richtung und dann geht der andere in eine ganz andere Richtung, <lacht> dann ist ja. es einfach mega schwierig, diesen Vibe am Abend aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Und ich glaube, das kannst du auch bestätigen, wenn du alleine auflegst, kannst du ja auch wirklich so einen schönen Spannungsbogen aufziehen. Du kannst ja, die Crowd so ein bisschen steuern, mal ein bisschen mehr anheizen, mal ein bisschen runterkommen lassen. Das finde ich persönlich auch immer total wichtig, dass man halt nicht sechs Stunden Vollgas, äh, ja alles irgendwie rausspielt, was geht, ja. sondern auch mal den Leuten ein bisschen Luft zum Atmen lässt.
2: Ja, genau, das ist halt das Spannende daran.
0: Gut, gehen wir jetzt in die Fast Five. Ich, glaub, so Darf langsam, ich jetzt? So langsam darfst du <lacht> ja. Ja, schieß los. Also, das ist so äh, unser kleines Spielchen, das wir mhm. jedes Mal machen. Wir haben fünf Fragen für dich und die sollst du so gut wie es geht, äh, vor allem so schnell wie möglich irgendwie beantworten. Also quasi das, was dir als erstes in den Kopf kommt. Ähm, ich fange einfach
1: mal an. Ja, warte, vielleicht noch kurz erklären. du wirklich
2: beantworten oder einfach yeah, nur? Ja, einfach
1: Kurz beantworten, aber bevor du dich wieder wunderst, wie der Juri das letzte Mal. <lacht> es kann durchaus passieren, dass wir auch nach einer ganz kurzen Antwort nochmal nachfragen. Okay. Dass noch ein bisschen Genau, also die erste erklärst. Antwort
0: soll intuitiv kommen und wenn du magst, kannst du natürlich noch eine Erklärung dazu abgeben. Okay. Also, Warm-up oder After?
2: Warm-up.
1: Okay, keine Erklärung. Das? das war so richtig bestimmt Warm-up. Er <lacht> ja, kam auf jeden Fall wie aus der Pistole geschossen.
2: Ähm, ja, After habe ich bisher noch nicht so viele gespielt. Warm-Up ist schon eher meins, beziehungsweise eigentlich spiele ich ja dann auch alles, wenn ich all night long spiele. Und ja, ich finde Warm-Up ist einfach eine schöne Sache, gerade wenn man jetzt auch weiß, so hey, ähm, irgendwie ein DJ kommt nach dir, so ein bisschen auch ja. einfach zu schauen, dass man den einfach so ein bisschen unterstützt in dem, was er jetzt für eine Richtung spielt und da einfach jetzt schon, hey, die Leute kommen langsam rein, ähm, auch wenn es da nur zehn Stück sind und sich dann langsam aufbaut, aber so den ja. Anfang ein bisschen mitzubekommen ja. und die Leute schon mal gut in den Abend zu bringen.
0: Ja, es sind ja beides äh, so mehr oder weniger Königsdisziplin, so ja. der Anfang, um die Leute in Stimmung mm. zu bringen und dann ja. bei der After vor allem die Leute da zu halten. Ja. Das sind ja so zwei äh, Sachen, die muss man halt dann auch entsprechend drauf haben, damit es funktioniert. Ja. Ähm, ich habe immer gehofft, jemand sagt Peak-Time, aber bis jetzt war es so. Oh Mist! <lacht> Vielleicht kommt es <das> ja noch. <lacht> Naja, okay. Club oder Festival?
1: Mm.
2: Festival.
0: Festival. Ja. Ich glaube, wenn ich DJ wäre, würde ich auch definitiv.
1: Du würdest festival. kein einziges mal im Club auflegen, Digga. Ich glaub, <lacht> ne ich, ein ich Festival nach dem so, anderen. Ja, ich bin einfach ja. so ein festival Typ.
0: <lacht> Aber um mich geht's es nicht. Ähm, dein Lieblingsdrink an der, an, der, an der Bar, sage ich schon fast, im DJ-Booth. <lacht>
2: Sekt auf Eis. Sekt auf
1: Eis. Ja, Bestes Drink ja. ever. Möchtest du ja.
2: jemand sponsern?
1: Also, falls jemand Interesse ja. hat. Die E-Mail-Adresse gibt es in unserem instagram profil <lacht> Hinterlegen wir in den Shownotes. <lacht>
0: Gut. Ähm, wenn du in die Vergangenheit... Äh, jetzt habe ich es komplett vorweggenommen. <lacht> Heute läuft Heute läuft es. Ähm, genau, also... Wenn du könntest, würdest du in die Vergangenheit reisen wollen oder in die Zukunft blicken?
2: Ähm, in die Vergangenheit reisen. Warum? Hm. Boah. Ähm, das
0: ist schwierig. Also ja, Ich habe mir selber schon Gedanken Frage, gemacht bei ja. dieser Frage, was ich so darauf antworten würde. Und ich war auch so hin und her gerissen, weil es hat ja beides schon seine Vor- und Nachteile irgendwie, je nachdem.
2: Ja, ich glaube vielleicht manchen Menschen einfach nochmal zu begegnen oder nochmal Momente intensiver wahrzunehmen, also gar nicht um zurückzureißen, um irgendwas in der Vergangenheit zu verändern.
0: Sondern einfach nochmal zu ja, durchleben. ne? Ja, ja,
2: sondern es ist genauso passiert ja. und ich bin jetzt die Person, die ich bin aufgrund meiner Vergangenheit und einfach da ein paar Sachen vielleicht nochmal bewusster wahrzunehmen oder zu verstehen, was da passiert ist.
1: Ja, Das finde ich auf jeden Fall auch einen ziemlich coolen Gedanken. <lacht> Und auch, passt eigentlich sogar schon so als fast schon Abschluss. Wir haben jetzt tatsächlich nur noch eine, ja, könnt was Frage nennen. Ähm, wir würden gerne mal hören, ähm, boah, jetzt muss ich den Satz mal neu anfangen. Haha. <lacht> 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 Und zwar, wir hätten gerne, dass du den folgenden Satz äh, vervollständigst. Und zwar, Musik ist für mich
2: mein Leben Punkt. <lacht> ja, <lacht> Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
1: Ja, krass, aber das ist auf jeden Fall eine intensive Antwort. Ja, ist doch gut. Mega. Finde ich cool.
2: Ja, oder Leidenschaft, aber das ist für mich das relativ ist ähnlich. Genau, das eine ja. schließt
1: das
0: andere ja, ja nicht aus. Ja. Ist ein Arbeitsam. Genau. Ja, sehr schön. Ist auf jeden Fall äh, ein Abschluss mit einem dicken Punkt dahinter. <lacht> Finde ich cool. Ähm, ja, vielen Dank, Jenny. Ja, Das war es eigentlich euch, auch schon oder? heute von der zweiten Folge jetzt. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, alles Weitere verlinken wir euch natürlich wie immer in den Show Notes.
1: Genau. Also wir, wir versuchen auch mal möglichst äh, alles, was Jenny erwähnt hat, an Clubs und so weiter, mal mit aufzunehmen, wie letztes Mal. Äh, seht uns nach, wenn wir irgendwas überhört haben. Aber... Wir versuchen da wirklich genau, genau. zu sein. Genau, und äh,
0: falls ihr jetzt noch irgendwie eine Frage ähm, persönlich an Jenny habt, die wir jetzt nicht aufgegriffen haben, könnt ihr sie natürlich ähm, über Instagram anschreiben oder ihr einfach folgen. Wie gesagt, äh, alles weitere dazu, zu Instagram, Facebook und so weiter, Soundcloud, verlinken wir euch in den Show Notes. Da könnt ihr nochmal nachschauen und ein bisschen durchstöbern, was die Jenny so in petto hat. Und ja, unsere Playlist nicht vergessen, könnt ihr euch auch anhören auf Spotify, Kesselklänge. Da ist sie leider noch nicht vertreten, wird Zeit. Wir <lacht> warten auf das yeah. Wir warten schon sehnsüchtig auf den ersten Track von dir. No pressure. <lacht> <lacht> genau. Ja, wunderbar. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, stay tuned. Hat Vielen Dank fürs Einschalten.
2: Ja. Vielen Dank auch an euch.
0: Schön, dass du Zeit hattest. Und ähm, der nächste Gast steht bereits in den Startlöchern. Allerdings werden wir uns da noch ein bisschen Zeit nehmen und die nächste Folge wird dann wie gewohnt einen Monat später rauskommen. So Pi mal Daumen.
1: Äh, quasi am letzten Dienstag im Monat.
0: Genau. Also das ist jetzt so ein Date, oder? Das haben wir uns so ein bisschen festgelegt gerade. <lacht> <lacht> Scheinbar haben wir das gerade festgelegt. Das ja, haben also wir jetzt
1: gerade einfach mal so festgelegt. Also, nee, also wir
0: gucken schon, dass wir da jeden Monat ähm, uns interessante Leute einladen. Hauptsächlich ähm, Künstler, die äh, mit uns zusammenarbeiten und seid gespannt. Wir werden uns auf jeden Fall hören, wie gesagt, spätestens nächsten Monat. Richtig,
1: also dann, wir hören uns wieder. <lacht> Macht's gut, ciao. Macht's
0: gut, bis dann. Ciao,
1: ciao.